0: Con su título de Economista Itamita, un par de libros de Stan Groff y varias paradojas en la maleta, Hoss es un viajero que embona en varios mundos, algunos más alternativos que otros. Inquieto, curioso y orientado a incomodarse para siempre saber más, este personaje estudia todas las posibilidades de seguir despertando la conciencia. Sanarse para poder sanar, aprender para poder guiar, empatizar para lograr de este mundo uno más agradable para el cual transitar. Esto es Más Cabrona que Bonita. José Antonio Casas triste, bienvenido.
1: Guau, wow, qué bonita introducción.
0: <ríe> ¿Cómo estás?
1: Padrísimo, muy bien. tú?
0: Feliz de tenerte aquí. Tengo muchas, muchas, muchas preguntas que resolverme.
1: Ok, padrísimo. <ríe>
0: Entonces, la dinámica es, empezamos con unas preguntas rápidas. Okay. No lo pienses demasiado, lo primero que te venga a la mente. Ok. Listo. Tres cosas que te llevarías a una isla desierta
1: este Mi Kindle, uh -huh. eh, una guitarra y este una libreta y pluma. Ya son cuatro, pero... <risa> venía incluida. Venía, ah, exacto, venía, <risa> venía ahí metida. Sí.
0: ¿El lugar que más te inspira?
1: Mi casa, yo creo.
0: ¿Cuál es tu superpoder?
1: Eh, adaptarme.
0: ¿El peor defecto del ser humano? El egoísmo. ¿Qué es eso que el mundo extrañaría más si no tuviera o si no estuviera?
1: Pues, ahorita es un buen ejemplo para, para mencionarlo, pero yo creo que el contacto.
0: Si pudieras elegir cómo morir, ¿cómo sería?
1: Me gustaría morir en, en, en la cama de mi casa.
0: ¿Qué tan serio te tomas la vida?
1: A veces demasiado, yo creo. ¿Qué te da miedo? No haber encontrado mi propósito.
0: ¿Cuál es el lado oscuro de Jos?
1: Creo que a veces sobrepienso las cosas demasiado.
0: ¿Lo que más te gusta de ti?
1: Que, que no me conformo con las respuestas obvias.
0: ¿Qué te llena de las personas?
1: Su su sentido del humor y su, y su punto de vista ante la vida.
0: ¿Cómo se relaciona Joss con el fracaso?
1: Eh, ha, sido, ha sido una batalla muy interesante porque ha estado muy presente en mi vida. Y ha sido un baile donde aprendemos a separarnos. O sea, que el fracaso no sea yo ni yo el fracaso.
0: La paradoja de la vida que más te ha enseñado.
1: Wow. <ríe> que, um, que Que somos absolutamente inmensos y al mismo tiempo somos absolutamente insignificantes.
0: Un objeto que atesores.
1: Tengo una libreta que en particular eh, donde he puesto, donde me he dado la tarea de, de escribir cada una de las experiencias este, con psicotrópicos que he tenido y donde he escrito ahí un poco como, como las, las revelaciones o las cosas que viví. Entonces, yo creo que ese, ese ya, ya, ya voy en el segundo tomo, pero ese sí, <risa> si lo pierdo algún día me va a doler muchísimo.
0: ¿Qué es eso? ¿Qué es Jos, que pocas personas saben?
1: Soy escritor amateur. ¿En proceso? En proceso, sí, cierto. No era amateur, <risa> en proceso.
0: ¿Cómo quisiera ser recordado?
1: Pues como alguien que vivió en sus propios términos.
0: Muy bien, terminamos esa parte. <risa> Habitas entre varios mundos? Así que primero voy a empezar por el mundo más material, uh -huh. el de empresario. Okay. Estudiaste en el ITAM, asesoras sí. a las empresas y eres socio de un grupo restaurantero, Bello Puerto. Uh -huh. Comienzo eh, por una pregunta sobre cuál crees que es el error del capitalismo, el error más grande del capitalismo.
1: El error más grande del capitalismo es que perdió de vista la empatía. El error más grande del capitalismo es asumir que el bienestar está en el crecimiento y en la acumulación y, y no en, el, en la generosidad. Y, y, es, y es una paradoja muy grande porque, porque al final del día yo estoy seguro que la mayoría de los seres humanos, cuando más eh, satisfacción encontramos es cuando damos no cuando recibimos. Y el modelo nos ha hecho pensar lo contrario. Uh -huh. Entonces ahí me parece que está el error más grande.
0: Leíste Empresa Consciente sí. de Kaufman. ¿Hay mm. manera de rescatar el sistema o debemos romperlo por completo para reconstruirlo?
1: El problema de romperlo por completo es que no tienes idea sobre qué piezas te vas a encontrar y cómo, y cómo arreglarlo. Uh -huh. eh, yo soy más yo estoy más a favor de construirlo desde lo que ya tiene, eh, pero pero no es una reconstrucción superficial, no es nada más cambiarle los acabados, creo que es enfocarnos también en los cimientos. Y, y yo creo que Kaufman eh, propone eh, en, su, en su libro diferentes aspectos de lo que debe ser un líder, ¿no? y, y, y me parece muy interesante porque, porque al final del día esta reconstrucción no va a venir de afuera, no va a venir de ni de las políticas públicas que, que establecen los políticos o, o desde un orden nuevo eh, de, de, donde los Illuminatis o los reptilianos decidieron cambiar las reglas del juego, sino desde mi perspectiva es, es un cambio interno, es un cambio donde, donde comprendemos eh, esta realidad, esta realidad de, 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 de integrar, de ser más empáticos, de ser mucho más conscientes con, con el medio ambiente, con con él, la persona de al lado y, y con nosotros mismos también. ¿no?
0: Creo que estamos en ese proceso ¿no? de rompimiento de esquemas, de estructuras. Pero hoy, ¿tú cómo logras conciliar tu nueva visión del mundo, que ahorita entraremos en, en quién es ese host, <risa> eh, que es uno más consciente, a este? ¿Cómo lo concilias con este que es más orientado a lo inconsciente, del consumismo, del daño climático, de orientación a la acumulación? ¿Cómo vives sin caer en una paranoia? ¿O estás en paranoia?
1: <risas> no, no estoy en paranoia, <risas> afortunadamente. <risas> eh, a ver, eh, yo creo que, como bien dices, o sea, son creo que dos planos, ¿no? Eh, y, y a veces, este creo que entendemos a veces mal el, el proceso de desarrollo de conciencia. Porque lo entendemos como si fuera un elevador donde estabas en el piso 1 y subiste al piso 3 y Entonces, si ya estás en el piso 3, pues, este ¿qué carajos haces comiendo tacos de suadero en la esquina? no este, por, por poner un ejemplo burdo. Pero, pero yo creo que, creo que no va por allí o ahí. Sea, yo creo que el, el, la evolución del ser y el desarrollo de la conciencia es una espiral. Y, y hay días que, que regresas. Y hay días que estás actuando desde un nivel absolutamente inconsciente. Y me parece que, el, que la forma en que, en que puedes seguir avanzando... Eh, es cuando logras esta autocompasión de saber, ok, tuve un día malo, ¿no? Tuve un día que mi hijo me desesperó y, y estuve a punto de ahorcarlo, ¿no? No literalmente o casi, pero... Eh, <risa> o tuve un día donde, donde le hablé a un colaborador este, de una forma que, que después no me gustó como lo hice, ¿no? Y, eh, y creo que el, 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 uno, tener ese esa capacidad de, de autoobservarte y decir, ok, está bien, eh, y actuar en congruencia, ofrecer una disculpa, eh, sentarte, respirar, lo que sea que tengas que hacer, eh, creo que es el camino para, para recuperar este, este espiral que de repente va para abajo, pero que pues, tampoco te conviene que siga yéndose hacia abajo. Claro. Y para mí la fuerza que lo empuja hacia abajo es cuando, cuando ante este tipo de conductas eh, nos invade la culpa y nos invade la vergüenza ¿no? y nos invade esta sensación de cómo es posible que yo que ya había accedido a, ¿no? a este nivel de conciencia que también es muy raro o sea, este, como, como, no, no es como un título universitario ¿no? Así de, ah, pues ya soy consciente ¿no? Este, <risa> actúe de esta forma ¿no? eh, y, y entonces es, es más bien como un día a la vez y a veces en las pequeñas cosas o sea uh -huh. A veces entendemos la conciencia desde, no, pero es que yo medito y, y soy vegano y hago yoga dos horas al día y, este, y, y no me enojo. No, creo que no va por ahí. A veces la conciencia está en, recoge tus calcetines, ¿no? lava los platos. ¿no? Y, y, este, y, y, en, y, en, y en tu autoobservación, aunque eh, para mí el, 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 el gran triunfo de la conciencia es cuando logras ver tu impulso y tienes ese pequeñísimo espacio de discernimiento. De decir, ok, decido no enojarme, o decido no pegar un grito, o decido no este, tomármelo personal. ¿no? Claro. no siempre se puede, pero, pero también creo que eso es un ejercicio que en la medida que lo vas este, trabajando, pues te, de, de pronto te empiezas a dar cuenta que ya son más veces las que no reaccionas a viejos patrones. ¿no? Pero eso no quiere decir que te volviste necesariamente una mejor persona. Y sobre todo una mejor persona con relación a los demás. Uh -huh. Es tu propio proceso y, y, y en la medida en que tampoco estés juzgando a los demás, tú no debes de juzgarte a ti mismo. Claro. Así es como yo lo entiendo. Claro. Un poco.
0: Ahora sí, que ya me encaminaste hacia allá, pero ahora sí vamos a ir transformando la materia un poco más etérea. ¿va? Ok. Espero que hayas estudiado, porque tengo muchas preguntas existenciales que pretendo responder. Okay, okay. Así que a ver, primero, el hombre pasando por la tierra. Uh -huh. Me voy a ir un poco densa, ¿no? O sea, ¿cuál crees que sea la pregunta más, más difícil para responder por el hombre?
1: La pregunta más difícil que el hombre se tiene que responder sería eso. ¿Para qué vine?
0: Y justo es la segunda. ¿Cuál es el hallazgo más importante para el ser humano? ¿Por qué vino a este mundo o a dónde va después de este mundo?
1: Creo que es la misma respuesta.
0: Chen, chen, chen. Muy bien. Estamos llegando a ese <risa> lugar que quería. <risa> ¿Cuál es tu teoría personal? ¿A, siento, ¿a qué venimos me, si me y a dónde vamos? Me como en un, en un <risas> callejón sin salida, de, de,
1: de, ching, de ¿Cuál es qué, perdón?
0: ¿Cuál es tu postura personal ante este tema? ¿A qué venimos y a dónde vamos?
1: Yo creo que, yo creo que venimos a, a vivir en absoluta plenitud eh, y, y en ese momento nuestro camino se convierte en el propio destino. Eh, creo que a veces, este, cuando, cuando, cuando este tipo de preguntas las, las estamos planteando dentro de la linealidad del tiempo en el futuro, ¿no? o sea, estoy haciendo esto para algo más, que, es muy, eh, que está muy arraigado en nuestra cosmovisión judio-cristiana, ¿no? o sea, jódete toda la vida porque después hay un cielo, uh -huh. eh, me parece que perdemos de vista lo más importante que es lo que lo que tu presente te está regalando y te está dando, que al final del día es tu destino. Uh -huh. eh, y yo creo que en ese presente venimos a, a entendernos mejor y a, de alguna manera, encontrarnos en un gran tablero cósmico, y aquí es donde entra el no economista, <ríe> a decir, ok, este, mis acciones van a generar virtud o mis acciones van a generar aberración cada acción, cada pequeña acción, desde que te despiertas hasta que te vas a dormir. Y, y para mí el, 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 el reto es descubrir, descubrir esto de alguna forma y descubrir cómo esto se aplica en todas mis pequeñas interacciones, desde cómo saludo al poli de la entrada o cómo este, negocio un contrato de arrendamiento que no voy a poder pagar, ¿no? Hablando de restaurantes. <risa> eh, y, 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 y me parece que, que un poco ahí está el destino también, ¿no? o sea, cuando logras ese, ese propio eh, dominio de, de, tu, de tus decisiones, de tu discernimiento y sobre todo de tu intencionalidad con la que te vas moviendo por la vida, eh, ya vas de gane. ¿no? Eh, y, y, y la paradoja en esto es que en la medida en que te vas sintiendo más en dominio de esta capacidad de discernir y de actuar, la vida te va poniendo pruebas más difíciles. Entonces se vuelve un poco un juego de nunca acabar, ¿no? Entonces por eso a mí me parece que pensar en un destino después de la muerte, eh, sí, sí lo creo, sí creo que este, esta vida nos toca venir a completar una parte, pero no no el todo, y, y ya habrán otras oportunidades, pero, pero también creo que eso nos puede quitar de foco de lo que es más importante, que es el ahora y es lo que, lo, que, lo que representa la presencia, ¿no?
0: La vida nos pone pruebas más difíciles. De acuerdo. ¿Tú crees que hay un punto de evaluación? O sea, yo siempre he pensado que cuando me muera, ¿no? Teorías personales. O sea, tal vez voy a ir a un consejo, ¿no? En donde no <risa> necesariamente hay, o sea, va a haber luces o cosas, no sé. Y como que voy a ver mi vida en retrospectiva y alguien va a decir, Tit, aquí tuviste la oportunidad en la caja, este durísimo.
1: Es que desde mi... O sea, va mi... a llegar
0: ahí, esa, ¿hay ese consejo o no?
1: <risa> yo te voy a decir lo que yo opino. Eh, y... Eh, me parece que, que sí, pero no es un consejo. Es tu propia conciencia, y eso está más cabrón.
0: Son tus, pero tal vez eres el consejo, eres tú en distintas, pues, ¿no?
1: O, o tu verdadera esencia, como lo que has ver tu espíritu, sí. tu no sé cómo, llamarlo. Pero, pero es este, es esta parte de ti que, que es tu propia verdad y la, contra lo que no te puedes este, hacer güey. Uh -huh. Y me parece que ese momento, ese juicio final, es, se da poquito antes de la muerte. Okay. Se, da, se da quizás unos minutos, unos segundos antes, de, quizás unos minutos antes de la muerte, cuando, cuando creo que en ese momento de realización de que ya se te acabó el tiempo y puedas voltear hacia atrás y decir, híjole, qué pendejo, todo lo que dejé de hacer, todo lo que, no, o sea, de todo lo que me preocupé, todo lo que... Okay. Y a mí, este, yo tuve la oportunidad cuando, eh, cuando murió mi abuela materna, que fue una persona súper dulce, que yo quise muchísimo y que al mismo okay. tiempo... Sufrió muchos años de un, de, una, de un trastorno de bipolaridad profundísimo. Mm. Eh, y, y cuando estaba muriendo, que ya llevaba medicada y ya estaba bastante bien muchos años, pero después tuvo un cáncer, etcétera, y, y pudimos despedirnos de ella literalmente minutos antes de morirse. ¿no? Y me acuerdo estar en su cuarto y me acuerdo estar... Eh, ella, ella estaba ya prácticamente no podía hablar, estaba respirando eh, ya, ya en, en un estado de agonía. Y esa fue la sensación que yo tuve estando frente de ella, ¿no? Este, la verdad es que me, me quebré, empecé a llorar, empecé a agradecerle todo lo que. O sea, en ese momento me di cuenta de todo lo, lo importante que había sido en mi vida. Como que nunca lo había este, puesto así eh, eh, adelante de mí. Pero también comprendí eso, o sea, comprendí ese, esa sensación, esa, pues no sé si llamarle desesperanza o esa melancolía a un nivel o nostalgia, a un nivel muy profundo, es decir. Ya me voy, ¿no? Y todas estas personas ya no van a estar, ¿no? O van a estar en otras formas. ¿no? Y, y me parece que ahí eh, el regalo que me dio ese, ese, ese momento, que literalmente minutos después eh, mi abuela murió, fue como comprender: wow, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo quiero yo estar en esos últimos cinco minutos, ¿no?
0: Cómo quisieras estar.
1: Te vamos a poner a llorar aquí, cabrón. <risa> pues me encantaría estar eh, acompañado. Sí. Acompañado desde el corazón, con quien sea que esté. Ojalá sea mi hijo, ojalá sea mi esposa. Ojalá. Pero bueno, este. A veces sí. el acompañamiento no tiene que ser físico, no sé. Claro. Eso, es, eso es lo que deseo, pero también. Pues la vida es un poco caprichosa Maestra. en eso. O maestra. <ríe> Exacto.
0: A ver, algunos de nosotros nos cuestionamos cosas, ¿no? Como estas, así, ligeritas. Queremos saber más, ¿no? Eh, pero justamente... O sea, ¿por qué querer saber más si te das cuenta que mientras más sabes, y lo platicábamos, menos sabes? Y tú tienes una teoría del 1%. Cuéntame un poquito esta parte de... Tal vez nuestra condición humana de querer descubrir... Y, y esta necesidad de saber más y cuál es tu postura ante el tema o sea y, y esta agonía un poco de decir mientras más sé, menos sé me doy cuenta que menos sé y más me falta uh -huh. ¿no?
1: ahí mi, mi visión personal sobre esto es que, que eh, el sabio es el que reconoce que no sabe no el que sabe todo uh -huh. el que piensa que sabe todo se convierte en el ignorante ¿no? en este mundo paradójico y para mí el, el el, el, el buscar un, un nuevo conocimiento, el buscar algo, un nuevo interés, eh, descubrir algo que no conocía, me, me parece que es como el equivalente al alma de lo que sería, por ejemplo, tomar agua o comer o respirar. ¿no? Entonces yo creo que en el momento en donde en donde damos sentado, damos por sentado que, que conocemos todas las respuestas, una de dos, o nos empezamos a morir. O la vida llega y nos pone un madrazo que nos vuelve a colocar en un punto donde pues donde tenemos que volver a aprender. Y a veces es a la mala, ¿no? Entonces, este. Entonces, creo que nuevamente es parte de, de esto, ¿no? O sea, si tu proceso de, de, de curiosidad o, o tu ambición por conocer se ancla en yo quiero convertirme en el sabio de este tema o en el que conoce todo este tema, eh, me parece que es una intención pues, a lo mucho ingenua, ¿no? Uh -huh. Porque yo creo que nunca nadie va a saber el todo de todo, ¿no? O el todo de algo. Uh -huh. eh, pero otra vez, es, es, es como el camino, ¿no? O sea, pues, eh, si, 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 estás, si estás solamente avanzando porque tienes la expectativa del lugar al que vas a llegar, te pierdes de la mitad del, del pues, claro. de, la, de la aventura, pues, ¿no?
0: Oye, Proust decía... El verdadero viaje de descubrir consiste en no buscar nuevos horizontes, sino tener nuevos ojos. Y aquí, o sea, ¿crees que el hombre es insaciable? Y si sí, ¿cómo orientarlo a algo positivo? O sea, de no estar como todo el tiempo pues intranquilo en que, en que necesita algo más, ¿no? En que tiene que llegar a otros lugares, ver otras cosas, tener otras personas, vivir con otras parejas. O sea, como esta parte eh, de, 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 de más. Y más bien, tal vez, reconceptualizarlo y decir, cámbiate los ojos de la situación que tienes ahorita, aunque la situación no cambie, tú la puedes cambiar. Uh -huh. ¿Qué opinas de esto? O sea Porque es como una agonía de pronto, ¿no? Pero es algo que, que yo veo hoy uh -huh. más que nunca.
1: O sea, otra vez, otra paradoja este, buenísima, ¿no? Eh, hay, hay, un, hay un psicólogo que es como el padre de la psicología humanista, que es, se llama Carl Rogers, uh -huh. Y él tiene una frase que dice algo así como este, en el momento en que somos capaces de aceptarnos, aceptarnos realmente como somos, en ese momento somos capaces de cambiar. Entonces, yo creo que sí existe este espacio donde convive la tranquilidad y la plenitud y al mismo tiempo la curiosidad por seguir buscando. ¿no? Okay. O sea, yo creo que, yo creo que eh, si... Si lo que estás haciendo es buscar nuevas experiencias, buscar nuevo conocimiento, buscar nuevos negocios, hacer más cosas, viajar a más lugares, porque hay una sensación de que no hay una plenitud dentro de ti, es, es, es el equivalente a una adicción. Estás metiéndole cosas a, a, a tu sistema porque, porque, hay, porque crees que afuera está el, el, la respuesta, o sea, afuera está la forma en que, en que te vas a sentir pleno. Y, y entonces creo que ahí es donde viene una... una eh, pues sí, una una confrontación interesante a nivel, a nivel de, de tu existencia, que es, bueno, ¿y qué pasa si empezamos a, a observar lo que ya tenemos, a agradecer lo que ya tenemos, a reconocer lo que hemos logrado, dónde hemos llegado, ¿no? 3.000 mujeres, este, eh, un montón de, de, de proyectos interesantes, miles de vidas cambiadas. Y desde ahí, desde ese lugar de agradecimiento, dices, wow, ¿no? Estoy, me siento tan pleno, tan... Eh, lleno que entonces no puedo no seguir adelante pero okay. es distinto no sé si no, o sea porque no es no es desde esta hambre de algo que tienes sí, que llenar vacío, ¿no? sino al revés mm. es como desde un desde un lugar donde donde no puedo dejar de expandirme porque porque me siento tan pleno sí desde ¿no?
0: abundancia no desde carencia
1: totalmente desde abundancia mm. y, y creo que una forma de identificar si estás en un camino o en otro es qué tanto fomo tienes ¿no? Mm. O sea, ¿qué tan, o sea, ¿qué tanto estás actuando porque no me lo puedo perder? Y no tengo... O simplemente dices, wow, esto me llamó la atención y me, y me clavé y me fui un mes a hacer el Camino Santiago o fui a hacer, este, o lo que sea, o me metí a un curso de tal cosa. ¿no? Y no estoy pensando en lo que estoy renunciando al hacer eso. Estoy totalmente inmerso en esa nueva experiencia eh, estoy integrándola ¿no? a, uh -huh. a, a mis a mis actividades de todos los días. no O sea, dejar de dejar de ver también la vida un poco de forma satelital. no uh -huh. Tengo el 80% de mi vida que es trabajo y responsabilidades, y luego 10% o 5% así flotando, que son uh -huh. familia, hobbies, este, cosas que me gustan, eh, pero, que, pero que me cuesta mucho trabajo integrar, que me cuesta mucho uh -huh. trabajo... Eh, asociar por ejemplo este, mi hobby de músico con mi este, responsabilidad como restaurantero ¿no? yo, creo que, yo creo que es parte de, 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 de ir subiendo en esta escalera de la conciencia en esta escalera eh, de caracol <risa> escaleras y, y, y serpientes como el juego este porque luego te vas <risa> para abajo eh, es, es ir logrando una, una, una integración de, de todas esas partes por más sin sentido que a veces hagan ¿no?
0: Claro. Y, y yo creo que esta búsqueda también de repente a partir del vacío o en general una búsqueda es como esta parte de tal vez nos obsesionamos de ser felices ¿no? nos venden que tenemos que ser felices y justo empecé a releer el, el hombre en busca de sentido porque creo que hoy le voy a dar una visión distinta y algo que me llamó la atención es que justo Víctor Frank dice la felicidad no puede ser perseguida si no es el resultado de vivir una vida llena de sentido y propósito. Y, y también decía no que para encontrar este sentido de la vida hay tres cosas. no Dedicarte a lo que te importa, amar incondicionalmente y encontrarle sentido a nuestro sufrimiento. Mm. ¿Tú cómo ves este sentido de la vida? o sea ¿Cuál es tu relación con, con la felicidad o con el sufrimiento? Porque me pareció como muy interesante este, este acercamiento a decir... Encuentra el sentido también a las cosas malas, ¿no? A las sombras, que ya también hablaremos de eso. Uh
1: -huh. Pues yo creo que, o sea, yo creo que los dos son, son reflejos de nuestros apegos, ¿no? uh -huh. o sea, eh, si lo que entendemos en la vida como finalidad es, es la felicidad, entonces vamos a estar en sufrimiento cada vez que no estamos felices, ¿no? Eh, y, y para mí, el sufrimiento, eh, el sufrimiento es elección, eh, el dolor es inevitable se te va a morir alguien, eh, vas a perder un negocio, vas a terminar una relación que quizás no querías terminar, Ajá. y eso va a doler, ¿no? Y, y, y es muy sano y es muy importante también transitar ese dolor, no, no taparlo, no sedarlo, eh, no darle la vuelta, ¿no? O sea, integrarlo y, y, y vivir el, el duelo. Y hay muchísima literatura sobre, sobre la importancia del duelo. Ajá. No, lo que pasa es que entendemos el dolor solamente como la muerte de alguien eh, cercano eh, pero, pero cuando te apegas a eso cuando te apegas a ese dolor cuando encuentras en ese dolor quizás la justificación para otras cosas de tu vida ¿no? uh -huh. como que no te esté yendo bien o que eh, la alimentación del drama ¿no? uh -huh. ahí es donde se convierte en, en, en sufrimiento eh, y, y, y nuevamente la felicidad puede ser fuente de, de sufrimiento si cada vez que estás feliz entra esta conciencia de se va a acabar. ¿no? Uh -huh. y, y, y nuevamente, no estar presente, no estar diciendo ok, este momento me toca ser feliz, aún sabiendo que se va a terminar, aún sabiendo que, que la vida va a pasar y que me va a poner en otro lugar y que, o se van a acabar las vacaciones y tengo que regresar a, uh -huh. a mi trabajo de Godín. Eh, entonces... Eh, Quizás, quizás yo, yo al, al, a, a ese último aspecto de, de Frank, que, que además entiendo que él, estuvo, él fue sobreviviente, ¿no? De, sí. de, la Segunda Guerra Mundial, eh, que evidentemente, pues, él entiende el sufrimiento desde una perspectiva donde él no tuvo la elección, ¿no? eh, Y aún así, él, él menciona muchas veces que, que lo último que te pueden quitar es tu, pues, tu perspectiva, tu ánimo, tu, tu conciencia, a pesar de estar en las situaciones más. Este, adversas, ¿no? Y qué sí. más adverso que estar en un campo, eh, campo de, concentración. de concentración. Entonces, eh, pero, pero aún así, creo que el sufrimiento es opcional. Y en el fondo, creo que Frankl también lo lo lo, lo, lo 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 ve así, ¿no? Luego, luego pasa también con este tipo de literatura que de repente las palabras y la semántica pueden claro. modificarse un poco, pero, pero bueno, este, en mi entendimiento las palabras así, claro. así lo veo
0: ahora pasemos a un tema chin, 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 el final de esta vida la muerte, ¿te da miedo morir? sí ¿te da miedo malvivir? ¿qué te da más miedo?
1: yo creo que me da más miedo malvivir porque eso lo tengo más cerca o así entiendo, o entiendo que lo tengo más cerca
0: uh
1: -huh. eh, pero valdría la pena entender qué es malvivir ¿no? <risa>
0: ¿a dónde crees que vamos después de este mundo material? O sea, hemos hablado sobre que tenemos alma, ¿no? Y que posiblemente hay la posibilidad de reencarnar. Eh, ¿Cuál es tu postura? ¿Qué de esta vida nos acompaña? ¿Qué de las vidas pasadas nos está acompañando ahora? O sea, quiero entender este, este ciclo a partir de tus ojos. ¿Cómo lo ves tú?
1: Para mí la... la... La visión de la, de la reencarnación eh, me, me, me hace sentido, me, me da, o me ha ayudado a explicar algunas algunas experiencias, y algunas cosas que, que he vivido. Eh, yo sí creo que hay una reencarnación, eh, yo sí creo que, que el, el paso por esta vida es de alguna manera una forma de irnos... Eh, Perfeccionando como almas o de ir trabajando ciertos aspectos eh, y no siempre y no todas las almas sí. logran eh, un ascenso no. o sea también si, si tu vida la llevas este, de forma inconsciente y en permanente aflicción pues también puede haber un retroceso kármico en tu, en tu desarrollo desde esta desde esta perspectiva eh, yo creo que hay una paradoja también bien interesante ahí <risa> Creo que, creo que conforme vamos ascendiendo en, en, en las reencarnaciones, conforme eh, la vida nos va poniendo diferentes condiciones eh, de adversidad o, de, o, o, o ciertos temas a resolver y, y digamos eh, en, nuestra, en nuestro ejercicio de conciencia, en nuestra práctica lo logramos eh, sobrepasar esos límites, el... el el ciclo cósmico de reencarnación nos premia con quizás una vida más difícil, ¿no? no es que no sería, <risa> o sea, no habría sentido, no haría sentido que te regresaran este siendo millonario. Bueno, o sea,
0: ¿tú no eliges tu siguiente vida?
1: A ver, yo sí este? creo que lo eliges, pero no lo eliges desde la, desde la racionalidad como entendemos las cosas Claro, y desde aquí. el mundo
0: material en el cual hoy estamos.
1: Yo estoy seguro que nosotros elegimos, la, la... Venir a
0: trabajar lo que necesitamos, venir a trabajar Exacto. y eso va a ser doloroso.
1: Pues va a ser, sí, va a ser doloroso siempre, retador. yo creo. Va a ser retador porque además este, tú dices, es que cómo puede ser que yo haya elegido a estos padres o a este entorno socioeconómico o a este país o a esta casa o, o, o a una familia que tuviera este nivel de dogmas, ¿no? Ponle la etiqueta del drama de cualquier persona, ¿no? Uh -huh. Nadie está exento de eso, ¿no? Es como que, como que hay una. Un, un rechazo racional a pensar en esa, en esa alternativa de que nosotros realmente lo elegimos eh, y me parece que ahí está la respuesta, por supuesto que lo elegimos pero lo elegimos desde un plano de conciencia que no podemos acceder desde nuestra mente y fue justamente para, para, para ponernos esa prueba ¿no? uh -huh. o sea, al final del día es como un gran juego no o sea, uh -huh. este, si, si, si realmente te estás convirtiendo en el sensei de vivir porque eres un alma vieja que has venido y ido y venido muchas veces, ¿por qué elegirías una vida cómoda, una vida sin desafíos, una vida sin, sin retos? ¿no? ¿O qué tipo de aflicciones tiene una persona que llega a una vida sin, sin retos y sin, aflic y sin este, aparentes carencias? ¿no? Porque también eso es un juicio. Decimos, oye, es que él nació en cuna de oro. Yo conozco gente que ha nacido en cuna de oro que, que no me gustaría ser ellos, pero para nada. ¿no?
0: Y alguien que empieza a aceptar mejor su condición, ¿no también podría ser la hipótesis de ya trabajó almas pasadas y se ha perfeccionado y ha aprendido y ese conocimiento lo ha descargado en esta vida y lo está utilizando a su favor. Yo creo que sí. También puede ser, sí, ¿no? Sí,
1: yo creo que sí sí. Y, y también, pero bueno, no tendremos hoy la respuesta necesariamente, sino la que nos agrade en, en, en otras vidas que nos volvamos a encontrar, este, ya podremos saber si, si fue en ese sentido o no. Pero...
0: Hagamos ese pacto de encontrarnos y de decir, ¿teníamos razón o no?
1: Pues ya está, ese pacto ya está hecho. Yo sí estoy convencido de que te vuelves a encontrar con las mismas personas claro. y, y no hay no hay coincidencias.
0: No, ya hay unas conexiones inexplicables, inexplicables ¿no? De, de saber que conoces a esa persona cuando no tienes ningún tipo es, de relación. Eso, eso que estás
1: diciendo me parece que es como, para mí, una de las las, de las razones por las que yo soy un fiel creyente de la reencarnación, porque inmediatamente reconoces almas. Mm. Lo que pasa es que entra a la mente y dice, no, pues mm -hmm, no lo conozco mm -hmm, y tal, mm -hmm. tal. Y hay veces que, que lo que quiere es salir corriendo y decir, yo no quiero estar enfrente de esta persona, ¿no? O sea, este, esta, esta vibración como de reconoces algo, o hay gente que es impresionante, pero desde la primera vez que, que empiezas a hablar, dices siento que, que le puedo contar toda mi vida, que, que ya la conozco, ya lo mm -hmm. conozco, y, y, y ya me parece que eso, pues pues sí, la ciencia no lo puede explicar, pero todos lo hemos vivido.
0: Somos seres espirituales teniendo una experiencia física o terrenal. Y entrando en este tema, tú tienes formación en coaching, psicología transpersonal, psicología humanista y gestalt. Eres terapeuta, desarrollas programas de rediseño de vida y reconexión empática con el uso de psicotrópicos. Yes. Todo eso va en tu maletita. Sí. Ya te quitamos la polo ahorita me voy allá a, a, a tu parte más de trenzas y... No, la verdad es que no. <risa> y pantalones holgados. Toda, todavía no me compro esos avatares, ¿no? Todavía no. Así que hablemos... Primero, algo que me pareció muy interesante que el otro día me comentabas es el entendimiento de la psique. ¿Cómo la percibes? Háblanos también de esta parte de las características. Me pareció muy interesante.
1: Bueno, haciendo una revisión, después uh -huh. de que platicamos, este, hablé con, con Paula, mi esposa, que ha sido, ha sido además eh, pues, mi maestra más importante en todos estos temas. Eh, y le preguntaba eso, ¿no? Le dije, oye, este, este, esta cuestión, porque yo lo había escuchado de ella, del entendimiento de la psique en, en las dos dimensiones de permeabilidad y, y flexibilidad, este, le dije, ¿tú de dónde lo sacaste? Y me dice, no, yo, de, de mí. <risa> dije, ah, o sea, como que sí, me sorprendió, le dije, pues tienes que escribirlo, este, ¿no? Eh, pero bueno, básicamente lo que, este, lo que este entendimiento dice es que cualquier condición eh, o cualquier psique, vamos a decirlo, eh, entendiendo la psique como una especie de, de eh, cuerpo multidimensional que nos define, que nos acota eh, energéticamente en diferentes planos, no nada más en, en la 3D a través del cuerpo o los pensamientos o las emociones, eh, tiene dos características, que es flexibilidad y permeabilidad. Eh, y, esta, y estas dos dimensiones de la psique o estas dos características prácticamente eh, podrían explicar cualquier eh, experiencia o cualquier trastorno o, o cualquiera de las, desde mi perspectiva, mal etiquetadas eh, en, enfermedades mentales, ¿no? una psique demasiado permeable o una psique que incluso se llega a romper. ¿no? Pensemos también que la psique tiene una especie de membrana ¿no? que nos mantiene en contención bajo, lo, bajo el entendimiento, digamos, de las reglas de la tercera dimensión, no Ajá. en esta linealidad del tiempo, en este espacio, etc. Pero cuando eso se rompe, pues podemos empezar a tener experiencias que no corresponden a esta realidad. ¿no? Y ahí tienes un esquizofrénico no Ajá. o ahí tienes a un... Este, eh, pues sí, a una persona que sufre a veces de ansiedad o sufre de, de ataques de pánico, ¿no? Porque, porque está experimentando quizás una realidad energética de otras dimensiones en este mismo plano. Y eso puede ser aterrador. Claro. Eh, al igual que la, la, una psique que, que es demasiado inflexible, pues este, va, va a sufrir eh, muchísima frustración cada vez que algo no se adapta a, sus, a su plan de vida, ¿no? Y eso lo puede llevar a, 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 pues a episodios de de ira o de enorme frustración o incluso de depresión, ¿no? Eh, una, una psique demasiado eh, cerrada, demasiado no permeable, es incapaz de ser empática, ¿no? Porque no existe una conexión energética, no, 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 no permite este flujo energético entre, entre la persona que tienes enfrente eh, y, y tú mismo y entonces, pues de alguna manera este, te cierras, ¿no? y, y, y ves estas sociopatías de gente que, pues, que no... Puede asesinar y no, y no siente absolutamente nada. Y en medio, pues, hay todo, todo, todo un universo de tonos grises, que, que me parece que es donde estamos la gran mayoría, eh, y donde, pues, de alguna manera, este entendimiento nos ayuda mucho a. a pues sí, a, a darle un acercamiento muy diferente al, al, al problema. Al problema de la psique, al problema de pues de la, de la realidad de la experiencia humana, mucho más que, que, el, que, el, que el, solamente la, la parte psicológica, ¿no? porque la, la parte psicológica la entendemos como, como una parte solamente mental, ¿no? y al final también es cuerpo, es emociones, son pensamientos, son sensaciones, o sea, hay, hay, somos seres de, con tantas dimensiones que a veces creo que, decir, es que tenemos problemas psicológicos exclusivamente, es como, es como decir, eh, hay una frase de Stangroff que, que. No es cierto, no es de Stangroff, es de. Chin. Pero bueno, Stangroff la menciona eh, en, en, en uno de sus. en una entrevista que le hace Tim Ferris que es extraordinaria, si, si les interesa este tema, y decía que, que Freud estaba pescando encima de una ballena. ¿no? Eh, y, y haciendo alusión a que esta noción de la psique, esta noción del entendimiento como como una o, o, o de descubrir el, el inconsciente como, como solamente en una dimensión, como lo hizo Freud. O sea, yo creo que Freud abrió la caja de Pandora y al mismo tiempo dijo, pero pero nada más hasta aquí, ¿no? Claro. Y, 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 y entendiendo consciente. la parte del, del, del inconsciente solamente en estas primeras etapas este y, y, y muy relacionadas a la parte sexual, pues hay muchísimas otras cosas que desde mi perspectiva influyen en la psique, ¿no? Entonces...
0: Ahora tengo una pregunta sí. ahí. es descodificable lo codificado es, ¿se puede modificar la permeabilidad o la flexibilidad en las psiques o es como ya una condición que tienes y tienes que saber trabajar con ello?
1: Yo creo que más la segunda okay. yo creo que más la segunda eh, evidentemente eh, ahí es donde creo que entra la voluntad y la conciencia entonces si tienes una psique demasiado permeable y demasiado flexible, que sería una psique que tiene mil ideas, pero no aterriza nada, ¿no? O que está moviéndose de una cosa a otra, ¿no? Como estar en 50 proyectos y administrar su edificio.
0: <risa>
1: este, quizás no, la parte... No estoy tomando la... ese tema
0: personal, ¿eh?
1: Este, no, yo, y, y, y yo me identifico muchísimo con ese tipo de, de, de conductas. Uh -huh. Pues a veces lo que necesitas es, al hacerlo consciente, decir, ok, entonces yo lo que necesito es meterle más tierra a mi sí, que Necesito... necesito, este ir en contra, digamos, a veces de, de hacia donde mi, mi, mi patrón o mis conductas uh -huh. normalmente me llevan. Pero aquí es interesante, no es en negación de, de tu verdadera naturaleza, sino uh -huh. es, ok, aquí es algo chistoso, ¿no? Es como, eh, la aceptación no significa ser cínico contigo mismo. Uh -huh. O sea, no es, pues así soy y ya te chingaste, ¿no? Uh -huh. Este, uh -huh. Acéptame. Acéptame como soy. No, o sea, yo creo que es, ok, acepto que tengo esto, pero también reconozco que puedo trabajar para convertirme en una mejor versión. Y a veces eso implica hacer un esfuerzo muy grande en, en, en compensar, digamos, las cosas que, pues, que ya traemos por, de fábrica, ¿no? Y que ahí justo, es donde creo que está el trabajo.
0: Que justo es lo que estudia la psicología transpersonal, ¿no? El desarrollo personal y el potencial humano. Yo tengo este potencial, tengo estas herramientas, ¿cómo llego a ese potencial? ¿no? Exactamente. Eh, oye, y a ver, el mejor entendimiento de la conciencia... Quiero, quiero entrar en la conciencia, porque hay muchos términos también que, que el otro día me parecieron muy interesantes. ¿Cuáles son estos distintos estados de la conciencia? El ego de la conciencia, esta luz y sombra con la cual pues, viajamos constantemente y alguno, o sea, mientras más luz, más sombra. Eh, y mientras más conciencia tal vez también, como que hay una, hay una parte que trabajar también, ¿no? Porque no es como tú dices, ya tienes tu medallita de, ¡ay, ah, eres consciente! Y estás del lado derecho, ¿no? Cuéntame un poquito, empezamos a hablar de la conciencia. ¿Por qué te interesa este proceso de tú llegar a más conciencia y también ayudar a la gente a descubrir esta conciencia, a destaparla?
1: Bueno, eh, para mí es como... como... Imagínate que, que vives en una casa, ¿no? Y este, la casa gigante tiene infinidad de cuartos y tal, pero tú estás, digamos, encerrado en un cuartito con una velita nada más eh, y crees que esa es la realidad, ¿no? uh -huh. eh, y, y, y por principio de dualidad, pues existe un sótano en el que también estás habitando, ¿no? O que habita dentro de ti, que también está allí, ¿no? Y que, eh, que quizás motiva tus miedos, o motiva tus eh, otras aflicciones. Entonces, para mí la conciencia un poco es, es ir, ir abriendo ir poniendo más luz en más espacios es poder de repente descubrir que ese cuartito en el que pensabas que habitabas, ¿no? y llámalo entorno social, entendimiento de la vida creencias, este, religión país, este, entorno sociocultural y tus propias creencias individuales pues en realidad pues no es el único, ¿no? y, y entonces abres más puertas y de pronto vas descubriendo que la casa es mucho más grande, ¿no? y que y, y, y Entonces creo que la conciencia tiene, tiene esas dos características. Y esto no esto lo pienso o lo estoy pensando mientras lo estoy diciendo. No, 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 no había reflexionado tanto al respecto. Pero, pero creo que es la voluntad de salirte de ese cuarto uh -huh. y la voluntad también de, de, de permitirte que haya más luz. ¿no? O sea, el de repente decir, híjole, voy a aprender la luz y a ver con qué me encuentro.
0: ¿Cómo tú llevas a, este, a la gente y en tu proceso personal... Eh, para no caer en este caótico proceso, es decir, nada de lo que hasta ahorita sabía que era real lo es, uh -huh. o todo lo que hasta ahorita era mi mundo, cambió uh -huh. y eso puede llevarte a una psicosis de decir entonces, que sí existe, que no o sea, cómo vas integrando cada vez que abres un cuarto nuevo y prendes la luz y dices, chale o sea, cambió totalmente mi realidad como uh -huh. la conocía ¿cómo es este uh -huh. proceso para que sea sano? Eh,
1: o sea, yo creo que a ver, que las personas pueden elegir ese camino. O sea, yo creo que cuando tú acompañas a alguien, eh, no, no estás prendiendo la luz por ellos. Esa es una concepción equivocada. ¿no? Eh, quizás les vas dando algunas pistas, ¿no? quizás en la, en la, en la propia conversación van saliendo temas, este, pero que muchas veces es, es el propio proceso de la persona el que va haciendo que, que la persona de pronto descubra que, a veces no es no descubrir que la casa es más grande, a veces descubrir simplemente que esa habitación en la que, en la que estaba tiene otras cosas que no había visto antes. Eh, y, y creo que ahí es bien importante eh, comprender que la realidad y la expansión de la conciencia de cada persona también tiene sus, su, su, su proceso y su, y su alcance y mm. que es muy soberbio juzgar a una persona porque, ah, es que no ha descubierto, no ha visto, pues tú no sabes realmente, ¿no? Y no sabes tampoco en su, en su experiencia de vida lo que lo que quizás el haber dado nada más la vuelta con la velita y ver hacia el otro lado ya representó en términos de su de su experiencia de vida y de su, de su expansión de conciencia. Entonces, eh, yo creo que eh, eso por un lado y por otro lado... Eh, el, el haber, el haber descubierto diferentes cuartos y el descubrir que hay una casa que tiene infinidad de cuartos debe de generarnos una postura mucho más eh, compasiva y humilde porque, eh, porque eso nos dice, wow, somos infinitamente menos conscientes de lo que pensábamos. ¿no? Uh -huh. y, y ahí es donde, donde creo que, uno de los riesgos más importantes es, pues como yo ya vi tres cuartos más, entonces yo ya creo que sé, lo, que lo sé todo, ¿no? Y ahí eh, viene este concepto que, que, que a mí me atormenta mucho para bien, mm -hmm. que es el ego de la conciencia. O sea, cuando, cuando empiezas a hablar como alguien consciente, lo digo entre comillas, no cuando este, eh, empiezas a, a tener esta discursiva, esta narrativa, no solamente hacia afuera, hacia la gente, sino interna, ¿no? De, de, pues yo estoy a toda madre, yo ya soy un ser de luz, yo ya soy un ser consciente, yo, este, y lo que no te das cuenta es que conforme fuiste prendiendo cuartos de esa casa enorme, también se fueron despertando los sótanos, ¿no? Claro. Y, y un día te van a alcanzar. Entonces, es, es, es otra paradoja, pero me parece que entre más, eh, entre más vas desarrollando esa conciencia, se vuelve más difícil ser consciente. <risa> Para, porque si no te vuelves en, te vuelves el este pseudo gurú arrogante que cree que se la sabe que se la sabe todas sí, y que
0: hasta te atreves a nivelar a los demás no decir tú estás pues en el es nivel de despierte de tal no o sea, o sea
1: y, y, y entonces regresas a una regresas a una estructura jerárquica donde dices pues yo porque no o sea, al final del día empiezas a establecer esta relación este, vertical con las otras personas porque pues, las otras personas están dormidas y tú ya estás despierto Bullshit, ¿no? Claro. Cada quien está despierto a su, a, su, a su nivel, ¿no? Y sí puede ser que hayan personas que hayan trabajado más y que han desarrollado más la conciencia, pero esas personas justamente tienen la responsabilidad de integrar, claro. de, de voltear hacia atrás y ser compasivos y decir, está haciendo lo mejor que puede. No juzgar, no decir, ah, pues es que este güey es un pinche inconsciente, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí es donde se vuelve interesante el reto, ¿no? Porque, pues como, como seres humanos, cuando, cuando entiendes algo, entonces Volteas a ver al que no entiende eso y, y, y te paras un poco en este lugar de soberbia. Te lo dice un economista del ITAM.
0: <risa> Oye, a ver, cuéntame, ¿por qué crees que es una buena alternativa entrar en conciencia a través de los psicotrópicos? O sea, ¿qué nos dan? ¿Y qué diferencia tiene esa vía? con algunas otras, porque seguramente hay distintas formas de despertar y, y entrar en conciencia, pero tal vez alguna otra que plantea el budismo u otras prácticas sobre meditar, el estar aquí y ahora, conciencia del presente, porque no sé, y, y eso es una pregunta muy genuina sobre, ¿usamos conexiones cerebrales distintas? ¿Ambos alteran el estado de la realidad o de la conciencia o sea, cuéntame un poquito las diferencias y por qué tal vez el camino de los psicotrópicos nos lleva a despertar. Cuéntame por qué, qué sucede en el proceso, ¿no?
1: Bueno, eh, desde mi perspectiva, eh, a ver, la, una experiencia con psicotrópicos, uta, utilizando la misma analogía de la casa, es como pues, de repente conectar la luz y prender todas las luces este, de la casa al mismo tiempo, ¿no? Eh, y entonces te permite ese... ese digamos, ese atajo no de, de descubrir mucho más en muy poco tiempo de lo que quizás te hubiera tomado el ir con tu velita de un cuarto en cuarto y tal. ¿no? Okay. Ahora, me parece que no no, no son no es una u otra, sí, no, no son A, al revés. O sea, me parece que, que eh, si no estás en un proceso de desarrollo, no importa si es budismo o si es meditación zen o si es este diferentes prácticas de yoga o incluso, o sea, y, y, y cada vez estoy más convencido de que entre más, este, o sea, entre más cosas pruebes es mejor, ¿no? O sea, porque luego, eh, no sé, esto ya es una apreciación personal, pero a veces la gente que se clava solamente en un tipo de filosofía eh, acaba llegando un poquito a los límites del dogma, pero no importa, o sea, yo creo que si no estás en un proceso donde, donde hay una genuina voluntad, de desarrollarte, de buscar ser una versión de ti mismo, hacer un psicotrópico, en el mejor de los casos, te va a llevar a esta conexión, a poder observar todo esto que viste, pero va a ser muy complicado que eso lo puedas integrar y que realmente cambie tu experiencia de vida. ¿no? O sea, hay mucha gente que lo ha hecho, hay mucha gente que ha estado en psicotrópicos que dice, guau, wow, es padrísimo, vi esto, me conecté con el todo, me conecté con Dios, tal, tal, y regresa a su realidad y sigue teniendo, eh, eh, pues, una vida llena de aflicción, o llena de apegos, o llena de, este, de frustración. Entonces, ahí es donde, donde me parece que, que, que la receta ideal es combinar las dos cosas. Es, es ah. combinar el, el, el proceso de, de irte preparando, de, de tener muy claro que, que, que quizás este, todavía no sabes para dónde vas, ¿no? pero que quieres descubrirlo y que quieres descubrirte en esa, en esa mejor versión y que quieres mejorar... Eh, eh, diferentes aspectos de tu vida. Y cuando lo mejorar, a veces lo entendemos como tener una casa más grande o ganar más lana o tener este... A veces es también reconocer, hijo, yo, yo no vivo en esto, o sea, yo no quiero estar en este en, en, en este en eh, esta carrera de ratas de, 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 de más, 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 más. A lo mejor lo que quiero es salirme de la ciudad y plantar mis verduras en el jardín. o sea Y, y, y entonces a veces el, el, el proceso de desarrollo es... Confrontarte con esas creencias que no te permiten hacer eso. no. Eh, lo pongo como, como un ejemplo porque también hace rato mencionabas. No tiene que ser necesariamente una transformación de vida donde nos vamos a la playa y nos volvemos hippies. no. A lo mejor te toca ser abogado y ahí está tu, tu, tu misión en esta vida eh, y te toca este, atender a tus clientes y lo que sea. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo llevas tu proceso de desarrollo eh, a, a convertirte en una mejor versión de ti mismo en lo que sea que estés haciendo? Entonces, para mí sí es fundamental eso. Y para mí eso implica eh, identificar eh, identificar hábitos. Eh, y, y no son solamente los hábitos de levantarte temprano o hacer ejercicio, tal, tal, tal. Sino son hábitos físicos, son hábitos eh, emocionales, son hábitos eh, de tu proceso cognitivo o, o, de, tus, o de tus conductas. ¿no? Eh, y entonces, en realidad, lo que estás haciendo es... es en, en, al momento que vas avanzando con todo esto, vas diciendo, ok, pero ¿qué pasa si no reacciono? ¿Qué pasa si controlo mi enojo? ¿Qué pasa si soy más cariñoso con las personas que quiero? ¿Qué pasa si...? Entonces, pero no solamente qué pasa, sino que empiezas con esa voluntad a decir, ok, voy a hacer este esfuerzo, me voy a enfocar también en esta parte. ¿no? Eh, eso, que muchas veces las técnicas de meditación este, eh, a, arropar un poquito esta, esta visión con con filosofías, con, con, este, pues sí, con, con prácticas que, que, que te ayudan a darle contexto, eh, me parece que es, un, es, es mucho más importante que la experiencia con el psicotrópico per se. Okay. Quizás la experiencia con el psicotrópico te va a permitir, eh, o, o, o por lo menos, y ahí sí voy a hablar de mi experiencia, a mí lo que me permitió fue como ver la película completa y decir, ok, ya sé que... ya sea ya de lo que puedo ser capaz, ya sé, ya entendí una dimensión diferente de la vida y eso me dio mucha tranquilidad y mucha seguridad, pero al mismo tiempo es como, ok, pues ya lo viste, ya no lo puedes desver, <risa> y ahora este eso eso se convierte al mismo tiempo en una responsabilidad muy grande de, de pues, pues eso, ya, ya, o sea, el psicotrópico no te va a convertir en un mejor ser humano, lo que te va a convertir en un mejor ser humano es, es estar presente y estar consciente de que lo que estás haciendo lo estás haciendo desde, desde la virtud, desde el amor, desde, desde la compasión y no desde el juicio, desde el miedo, desde el rechazo. Y eso, pues eso sí es un camino a toda la vida, ¿no?
0: Exacto. O sea, justo también creo que adaptas conceptos porque te dan seguridad, ¿no? Eh, y cuando estas estructuras se rompen porque se abrió el cuartito y iluminaste otro cuarto, ¿no? ¿De qué te agarras? <risa>
1: Es que, es que es curioso porque, porque acabas de definir perfecto el ego. O sea, el ego es justamente esta seguridad para mí inestable o, o ilusoria de que lo que crees que es, es. Y entonces te aferras a eso y entonces en esa experiencia estamos muy cómodos. Esa es otra una forma muy... Eh, sofisticada de hablar de la zona confort, ¿no? Claro. O sea, ah, pues aquí estoy, y son las gentes que conozco y todos más o menos pensamos lo mismo y ¿no? este, nos movimos en las mismas zonas y tal. Eh, entonces, ¿de qué te agarras? Eh, yo creo que te, te, también eh, una experiencia con, con psicotrópicos no solamente rompe eso, sino que te permite ver que tu verdadera esencia es mucho más... Eh, mucho más grande, mucho más poderosa, mucho más eh, completa que los conceptos que tienes de ti mismo. Y entonces, aunque esos conceptos de repente se vean puestos en, en duda o en crisis, hay otra parte de, de una confianza quizás más profunda que, que creo que es el, el gran regalo de este tipo de prácticas. Pero, pero, pero no es como que saliste de la sesión de psicotrópicos y ya uh -huh. se sustituye una confianza por otra. Es más... Uno de los disclaimers que yo le hago a la gente que, que acompaña en estos procesos es tienes que estar muy consciente que lo más probable que suceda en los siguientes meses, seis meses, doce meses, dos años, cinco años, diez años de tu vida, sea un proceso de desmoronamiento. porque va De
0: confusión total, ¿no? Porque pues de retas todos tus conceptos, como tú dices.
1: Y, y sobre todo lo que creo que te pasa cuando, cuando tienes una experiencia plena de psicotrópicos, no, no en todas las experiencias con psicotrópicos, pero una experiencia donde sí la pudiste llevar a, 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 un, a un nivel de, de, pues de, de, de realización importante, este, es, que, es que comprendes todo lo que es incongruente en ti. Uh -huh. Y cuando regresas, el ego te dice, no, pero espérate, ¿cómo vas a dejar tu chamba de esto? o ¿Cómo vas a, este, a romper con esta relación? Y entonces el ego, que es este constructo que a veces son reglas o creencias que se contraponen con lo que tú realmente eres, ¿no? pues empieza a entrar en conflicto. Uh -huh. Pero lo que hiciste durante el psicotrópico fue como si le mandaras una señal directa a Dios y le dices, ahora sí estoy, ahora sí estoy en el camino de la congruencia. Entonces, ¿qué hace Dios o el cosmos o la energía suprema o tu propia alma? Destruye todo lo que no es congruente y entonces de repente tienes este gente, seis meses después de me corrieron, y yo pues felicidades no, pero es que no mames no, pues es que, o sea pero llevabas quejándote de tu trabajo los últimos tres años no no hacías nada pues, a ver, a veces es difícil o sea, los cambios no se dan de un día para otro no este y hay que también ser eh, honestos con eso o sea eh, y, eh, pero al final es, es como como decir, ok, pues no te preocupes, confía en el proceso, confía en el proceso, confía en el proceso. ¿no? Eh, y, y lo que sí creo que, eh, o de lo que yo me siento tranquilo y, y lo he experimentado y lo he visto con mucha gente que ha estado en estos procesos con nosotros, es que después de la turbulencia viene como esta realización de ya estoy en otro lugar. Eh, entonces... Eh, cuando, cuando, cuando la persona está comprometida, cuando la persona realmente eh, se avienta como gorda en tobogán en estos mm -hmm. procesos, eh, termina en un mejor lugar, aunque el proceso sea a veces <risa> no tan bonito. Empedrado. Sí, y mejor decirlo, ya, 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 ya si la gente le entró y dices, bueno, pues yo te lo advertí, o sea, no, claro. no, no <risa> este, sí.
0: Oye. También acompañas, acompañas estos procesos y pues tiene que haber mucho amor en el proceso, ¿no? Amor propio. No puedes amar a los demás si no te amas tú. Uh -huh. Y desde lo que has tú vivido, ¿dónde está el área de oportunidad más grande en las relaciones humanas? O sea, justo en el dar y recibir amor. Uh -huh.
1: Yo creo que... Yo creo que el área de oportunidad más grande es... Eh tomarnos un poquito menos en serio quiénes somos y, y aprender a ser vulnerables. O sea, aprender a decir señores, no, aquí no hay maestros, no hay este, maestros y alumnos. Aquí hay eh, un grupo de personas que estamos transitando por este por este proceso que es como lo manejamos siempre con, con los grupos que, que se están preparando para hacer algún psicotrópico. Eh, y, y también reconocer solamente puedes llevar a personas a los lugares donde tú te has llevado. Uh -huh. y, y entonces, eh, y eso implica eh, que si, por ejemplo, les pones en el reto, eh, no, no, es el, no es un reto, en el programa, el que mediten cinco veces al, a la semana como parte de la preparación y tú no lo haces, pues, energéticamente hay una incongruencia ahí este, uh -huh. importante, ¿no? Entonces, entonces, pues un poco también, eh, quizás la gente no te está viendo todos los días, pero tu conciencia sí, entonces yo como lo he como lo he transitado sin caer en esta sensación de estoy siendo, eh, o, o, sin caer en este síndrome del impostor, no que siempre está como ahí flotando cerca, es decir, pues lo estoy haciendo yo, uh -huh. o sea, yo pasé por esto, no, no. No, estoy, o sea, no les estoy diciendo algo que, que en mi vida no haya pasado y tampoco me estoy plantando desde un lugar donde ya la, las tengo todas resueltas. ¿no? Eh, y ahí es donde entra un, el, el poder de la vulnerabilidad. ¿no? ¿Cómo eh,
0: defines vulnerabilidad?
1: Yo creo que es, es mostrar la parte de ti que, que más te guardas para ti. Eh, es poderla poder... Eh, es una muy buena pregunta. Creo que es, es, es abrirte totalmente, es, es eh, tener la habilidad o la capacidad de mostrar, de mostrar tus miedos, de mostrar tu, tu Demostrarte. tristeza, de mostrarte. ¿No? Demostrarte. Demostrarte uh -huh. y... Sí, mostrarte justamente también en, 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 en los aspectos que, que históricamente nos han incomodado más de nosotros mismos. O sea, porque te puedes mostrar en la parte este, cómoda y uh -huh, eso pues, uh -huh. creo que todo el mundo lo hace. Uh -huh. Pero cuando tienes que hablar de algo que ha sido tu dolor o, o ha estado ahí en tu dolor, cuando tienes que hablar de algún episodio que te avergüenza profundamente de tu propia historia, cuando... Cuando sientes este, o cuando recuerdas algo en tu biografía que te genera muchísima culpa y eres capaz de abrirte y decir también soy esto, eh, creo que eso es, eso es vulnerabilidad. O, o, o en tu experiencia de vida, cuando de repente dices no puedo, ¿no? Estoy, estoy rebasado, estoy eh, me encuentro al límite o más allá del límite y, y necesito ayuda. Eso es un, una gran eh, muestra de vulnerabilidad. Y la paradoja de la vulnerabilidad es que es, desde mi perspectiva, una, una señal de absoluta fortaleza.
0: Oye, Jos, ya para ir cerrando, uh -huh. no quisiera dejar el tema, aunque lo toquemos brevemente, sobre los cambios que estamos eh, viviendo, las estructuras que se están ca este, cayendo. ¿Cómo entra lo femenino en esta nueva construcción del mundo? Hablamos de vulnerabilidad, de empatía y, y, y pueden ser atributos femeninos hacia la carga de energía femenina, no, no necesariamente uh -huh. solo a las mujeres. ¿Tú cómo conceptualizas este nuevo mundo que se está creando a partir de, lo, de los atributos femeninos que tal vez en la historia se habían dejado a un lado o se habían valorizado como con menor peso?
1: Me parece que es una oportunidad eh, que no podemos darnos el lujo de perder. O sea, me parece que, que una de las cualidades de la energía femenina es justamente eso, es la integración, es, es, es el abrazo, es el, el todos cabemos, ¿no? Eh, todos cabemos y todos nos podemos procurar. no, Y, y creo que, eh, creo que el, el, la responsabilidad de llevar el femenino a los diferentes planos de nuestra realidad, de nuestras relaciones de pareja, de nuestras relaciones como padres, como hijos, eh, como líderes de empresas este, o donde sea que estemos involucrados, es una responsabilidad de hombres y mujeres. Eh, y, y creo que también es muy importante a nivel de, del, del movimiento feminista comprender ese poder, ¿no? Que, que, que no se pierda de vista que el feminismo no es solamente sustituir al hombre en el masculino, sino es volver a posicionar al femenino como, como una fuerza indispensable para encontrar balances. ¿no? Y el reto para el hombre es todavía peor, porque, porque esa no es nuestra energía, y hablando a nivel general, no es la energía dominante que tenemos. Entonces, el reto creo que del nuevo masculino es cómo, cómo nos ponemos a la altura para contener al femenino eh, o, 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 o contribuir en esa contención, que nos va a permitir eh, no solamente ir avanzando en estos desarrollos de conciencia, sino, sino vernos, eh, en, eh, a, 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 en la medida en que vamos creciendo nuestro nivel de conciencia, no vernos en una, ahora en una jerarquía dominante por quién es más consciente o no. Hay jerarquías, pero hay una jerarquía que es de dominio y hay una jerarquía que es de integración, y me parece que eh, tenemos que movernos hacia allá. ¿No? y tenemos que movernos desde allá, hacia allá para que, para que dejemos de ver este mundo como protagonistas y antagonistas.
0: ¿no? Exacto. Entonces creo que detener también la pelea, saber detener que es un baile, ¿no? Habrá momentos en el que lo masculino tenga que reinar porque necesitamos practicidad uh -huh. y habrá momentos en donde necesitamos más empatía, más integración y lo femenino va a dominar, ¿no? pero lo femenino y lo masculino somos todos, no nada más mujeres u hombres, ¿no? Es de tener esa pelea.
1: Totalmente. Y, y, y probablemente también creo que una de las oportunidades que tenemos hacia el futuro es, es que este baile justamente le quite este, este movimiento pendular de que uno tiene que dominar sobre el otro mm. eh, y que se convierta más bien en, como tú lo decías, hay momentos en donde... El, el masculino va, va a, a requerirse eh, con mayor fuerza y a veces el femenino, pero ese pero eso, está, eso se da en un fractal donde está el día y la noche, donde están eh, las temporadas, ¿no? el, 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 los ciclos ascendientes del sol y los ciclos descendientes. ¿no? O sea, no puedes pedirle energía femenina eh, al proceso de integración y de descanso que surge en la segunda mitad del año este, y no puedes expandir y crecer si no tienes energía masculina en, en, en la primera en las primeras este, en los primeros cuadrantes de, 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 de esa etapa, incluso también en la vida, ¿no? Entonces, este. Sí, y creo que, y creo que uno de los primeros retos es eh, disasociar el, el discurso del, de, lo que es de lo femenino y lo masculino con el discurso de género. Creo que son dos cosas que se tocan mucho, pero no tienen necesariamente este que ver uno con el otro ¿no?
0: estoy de acuerdo además no tenemos que repetir la historia que Correcto. es justo lo que parece que de repente ciertas batallas buscan no
1: es que no es que no le conviene a la sociedad uh -huh. que ahora el masculino sea el dominado exacto eso eso colapsaría sí, regresaría
0: el tiempo, ¿no?
1: o, o, o regresaría el tiempo o o regresaría el tiempo o le estás quitando una fuerza a pues, a la sociedad a la existencia a la humanidad Fundamental y creo que por ahí estamos un poco. Que es volver a viendo, la empatía, ¿no? ¿no? También. Justo. Y la integración, o sea, le, uh -huh. la integración surge de la empatía. No puedes integrar si no hay una empatía, ¿no? Claro. Entonces.
0: Ándale, no, aquí nos no, podemos ya seguir horas. ¿eh? Ahora sí Ro... Muchas dudas. No, Voy hombre. a ver, para ya ahora sí cerrar, me encantaría saber algunas herramientas para aprender más de los temas que tú consideras interesantes.
1: Herramientas. Bueno, eh, para mí la lectura es como eh, un, una fuente interminable de, de, de información este, y hay muchísimos libros que, que ya hablan de todos estos temas, tanto de psicotrópicos como de conciencia, no me gustaría repetirlos. Eh, muchos de tus, de tus eh, invitados anteriores han mencionado a, a los, los más relevantes Quizás eh, echarse un clavado con, con lo que establece Groff, como uno de los padres de la, de la psicología eh, transpersonal. Eh, y es este Aura de Carlos Fuentes y el extranjero de Albert Camus. Camus, Camus. Eh, y, y Aura es, pues es un, es un viaxote de ayahuasca, aunque en ese entonces, <risa> cuando lo escribió Carlos Fuentes, obviamente no, no, no estaba de moda la ayahuasca, ni mucho menos, pero... pues es un libro que tiene miles de lecturas, eh, y El extranjero me parece que, que revela esta condición eh, humana de, de la desconexión ¿no? y, de lo, y de la tragedia que es estar desconectados de nuestra realidad. ¿no? Entonces, este, eh, los usamos para, para como, este, irnos entonando y, y también me sirve mucho en los procesos para para saber las reacciones de la gente. No, 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 es, no es círculo literario, así de, ay, ¿qué opinan de la prosa de tal? Sino es como, ¿qué te hizo sentir? No? ¿Qué claro. cosas te movió? Y de ahí te empiezan a dar un poco de pistas de, pues, de dónde está cada uno en su proceso. Entonces, está interesante esa parte.
0: Buenazo. ¿Dónde te encontramos, José? Eh,
1: um, bueno, eh, yo en redes sociales soy eh, muy intermitente, pero en, en Instagram estoy como Casas José eh, y también tenemos una cuenta de, eh, de este proyecto de eh, que se llama uh, eh, Feel Reborn, se llama Reborn, entonces es arroba feel Reborn feel como de sentir, eh, y si quieren mi correo, casasjose.gmail.com, uh -huh. y pues sí, yo creo que por ahí.
0: Muy bien, y rodando por la ciudad de pronto.
1: Y de repente <ríe> ahorita no ahorita cuando, volvamos, cuando volvamos cuando volvamos ahí lo toparán yes.
0: entonces bueno voy a cerrar diciendo nos hemos detenido por un momento para encontrarnos unos a otros para conocernos para amarnos para compartir este es un gran momento pero es transitorio es un pequeño paréntesis en la eternidad si compartimos con cuidados con despreocupación y con amor crearemos abundancia y felicidad para todos y entonces ese momento habrá valido la pena esto fue Más Ajo. Cabrona qué Bonita. Muchas gracias, Jos, por venir. Gracias por la
1: invitación.